0: Hmm, ça pourrait éventuellement marcher ici ou à Austin. Tout le monde n'a pas d'iPhone, et puis il y a combien de limousines ou de Town Cars à San Francisco Soit 4 fois moins de taxis, Ouais, c'est une guerre un peu perdue d'avance, non Et même s'ils survivent malgré tout et essaient de s'établir sur la côte Est, ils vont se faire égorger. Tu as pas un autre deal un, un peu plus intéressant à proposer It's hard to get a
1: taxi we just wanted to push a button and get a ride.
2: It's not always pretty how we get it done.
1: Crazy
3: hustle. We're ready to take on the world. Et nous revoici pour ce cinquième épisode sur les débuts de Uber, le side project le plus incroyable de tous les temps. Au dernier épisode, nous avions laissé l'histoire au lancement de l'app sur l'App Store avec Garrett Camp et Travis Kalanick qui étaient assistés alors du CEO officiel de Uber, Ryan Graves, qui avait été recruté quelques mois auparavant et qui se préparait à faire un premier tour de table pour lever l'argent qu'il leur fallait pour s'établir à San Francisco. La recherche de financement pour ce premier round, qui sera appelé Angel Round, commença sérieusement mi-juin 2010. Alors c'est un Angel Round et pas un Seed, selon euh, les termes utilisés habituellement, puisque techniquement, le Seed avait déjà été réalisé par Garrett et Travis, qui avaient investi 200 000 dollars l'année passée. L'argent investi les temps, à 90% par Garrett. Pour ce premier round, la table était ouverte à 25 000 dollars, sur la base d'une valorisation de 10 millions de dollars. Pour les aider à faire connaître leur deal, ils demandèrent à un ami qui s'appelait Naval Ravidkant, qui avait créé une mailing list d'investisseurs accrédités SIC, SEC, appelée Angel List. Travis connaissait Naval car ils étaient en conversation informelle pour devenir partenaires dans ce projet donc de Naval qui s'appelait AngelList. Si vous êtes dans le monde des startups, forcément c'est incontournable. Pour montrer à Travis la valeur de son réseau, Naval offrit de transmettre la levée de UberCab aux investisseurs abonnés à sa newsletter. Le mail fut envoyé le jeudi 17 juin 2010 à 165 investisseurs. Le mail disait ceci. Ubercab est le chauffeur privé pour tout le monde. Nous résolvons le problème de la rareté des taxis avec des voitures privées à la demande que vous pouvez commander via iPhone ou SMS. Le mail précisait aussi que Garrett Camp fondateur et premier investisseur, était en parallèle le CEO de StumbleUpon. Le mail précisait aussi évidemment que Travis Kalanick était un méga advisor et sera un investisseur au second round. Et enfin, le mail précisait également que Tim Ferriss, l'auteur de The 4-Hour Workweek, était aussi investisseur. Alors qu'en fait, ce n'était pas vrai, mais passons. Le mail se terminait enfin par un mot du CEO, donc Ryan Graves, qui expliquait qu'il avait fait un stage en business développement à Foursquare. Donc je résume et je traduis. Le projet consiste à utiliser des limousines à la place de taxis. Un micro-marché composé de personnes riches, prêtes à payer leurs déplacements plus chers. Ensuite, nous avons dans l'équipe trois personnes... D'abord, un fondateur qui est CEO d'une autre boîte. Ah, ok, ça commence bien. Ensuite, vous avez Travis qui se présente comme Mega advisor dont on se demande déjà ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce job Et en plus, on se demande ce qu'il fout là. Parce que pour ceux qui connaissaient l'histoire de Scour, euh, quand même, il s'est fait poursuivre pour violation de droit d'auteur. Et, cerise sur le gâteau, il y a un CEO qui débarque dans ses ou et qui a été recruté il y a trois mois. Vous parlez d'une équipe. Ça, c'est sûr que tout de suite, on se sent rassuré. En tout cas... Le résultat du message fut sans appel, mais vraiment littéralement quoi, sans appel. Sur les 165 mails employés, 150 ne répondirent même pas aux mails, et un investisseur se désabonna de la mailing list. <rire> Peut-être Ovitz, qui sait. Même les investisseurs connus pour leurs investissements de saupoudrage, hein, vous savez, ceux qui investissaient généralement entre 5 000 et 30 000 dollars un peu partout pour être sûr de ne pas rater la bonne affaire, déclinèrent. En tout cas, c'est difficile de dire, début juillet 2010, que malgré ce faux départ, cette levée de fonds allait transformer les stratégies d'investissement de beaucoup de VC de la Silicon Valley. Pas parce que les VC ont vu l'opportunité incroyable qui s'offrait à eux, non. Et, et bon, pas non plus parce que cette levée de fonds a été menée de façon audacieuse par Kalanick. Mais parce que ceux qui vont refuser de participer vont le regretter amèrement et pendant très longtemps. De nombreux VC vont pendant des années se présenter comme ceux qui n'ont pas vu Uber venir, alors même que le deal leur avait été proposé. il y en a un même qui va aller encore beaucoup plus loin, qui s'appelle John Greathouse, Jean Grande Maison, qui a écrit plusieurs articles de blog sur le sujet, mais on va y venir. Ou encore comme Dave McClure et Gary Vaynerchuk, qui pourtant étaient amis avec Travis. Donc, la plupart des vicis les plus connus de la vallée vont laisser passer le deal. Même ceux qui avaient gagné de l'argent avec Stummelupon ou avec Red Switch. Même ceux-là. Le top 3 des raisons qui revenaient encore et encore pour expliquer leur refus était celle-ci. Première raison, le marché de la limousine était trop petit. Et là, on ne peut pas en vouloir aux vici de ne pas avoir été plus clairvoyants. D'abord parce que le pitch donné par Trevis et Garrett citait une étude de la SFMTA, qui est l'agence municipale de gestion des transports, et qui évaluait le marché des dépenses en taxi et en limousine à 120 millions de dollars pour la ville. Ce qui, pour un investisseur, est ridicule. Et à l'époque, les deux compères ne comptaient pas créer un nouveau marché, révolutionner le monde ou que sais-je. Ils voulaient juste se faire plaisir avec un lifestyle business simplement destiné à leur usage. Et donc, euh, voilà, ils ne voyaient pas plus loin. Ensuite, le pitch d'UberCab n'a rien à voir avec ce que l'entreprise deviendra. Comment voulez-vous que les VC puissent poser un pari sur un avenir que même les fondateurs ne voient pas Et du côté utilisateur, Garrett et Travis n'avaient qu'une seule statistique à donner aux investisseurs. 50% de ceux qui téléchargeaient l'app l'utilisaient au moins une fois. Mais Garrett et Travis avaient quand même un réseau relationnel depuis le temps qu'ils étaient entrepreneurs sur San Francisco et leur CV d'entrepreneur avait quand même une petite ligne qui expliquait qu'ils avaient fait chacun une exit, donc ils avaient vendu leur entreprise ce qui ne pouvait que leur ouvrir quelques portes. Pourtant, prenons l'exemple de David Hornick de August Capital. Vous savez, j'en ai déjà parlé, c'est l'organisateur de The Lobby, la conférence où Trevis et Garrett se sont rencontrés, et qui pourtant avait investi dans Red Switch. Eh bien, il va passer le deal parce que, pour lui, le marché des personnes qui prenaient régulièrement un taxi n'était pas suffisamment important. Alors, imaginez le marché de ceux qui prennent des limousines. C'est juste ridicule. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, il n'était pas question que n'importe qui devienne un chauffeur Uber après une formation, et le d'une licence. De nouveau, au lancement Cab, cela ne concernait que les chauffeurs de limousine et les black cars, comme sont appelés les Lincoln et les Mercedes. Bon, en même temps, la dernière fois que j'ai pris un Uber, ça devait être en 2017, avant l'arrivée de Taxify, et j'ai fait une course dans une R21 qui sentait le diesel. Donc comme quoi, euh, Uber a fait du chemin depuis. En tout cas, celui qui donna le plus de détails Quant à ses raisons de ne pas contacter Travis quand il a entendu parler du deal, fut évidemment, j'en ai déjà parlé, John Greathouse, d'une petite société d'investissement qui s'appelle Recon Venture Partners. Et là, je vais vous laisser en compagnie de John lors d'un déjeuner qui est arrivé fin 2010, lorsqu'il rencontre la personne qui lui avait conseillé d'investir dans le projet Ubercab. <tousse> Bonjour messieurs, je suis Benjamin, votre serveur pour ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à passer votre commande
0: euh, Pour ma part, moi je prends un royal breakfast et des potatoes avec votre latte signature, s'il vous plaît, merci.
3: C'est tout noté, merci, à tout de suite.
0: Concernant les investissements, ouais, ça va, ça suit son cours. Par contre, ne me parle plus de Twilio. On a manqué de flair sur ce coup-là, je suis le premier à le reconnaître. Mais ce sont les aléas du métier, on ne peut pas avoir tout le temps raison, partout et à chaque fois. Et c'est super cap, ça a dissolant sur euh, San Francisco. Mmh, ça pourrait éventuellement marcher ici ou à Austin. Mais je vois pas le concept se répandre au-delà de quelques petites villes ayant une forte communauté tech. Tout le monde n'a pas d'iPhone et puis il y a combien de limousines ou de town car à San Francisco Soit 4 fois moins de taxis. Ouais, c'est une gare un peu perdue d'avance, non et même s'ils survivent malgré tout et essaient de s'établir sur la côte est, ils vont se faire égorger. Tu as pas un autre deal un peu plus intéressant à me proposer
3: Et en plus, John avait vu passer deux fois la recherche de financement dont le jeton commençait à 25 000 dollars. Le type ne s'en est jamais remis, au point d'en faire un article d'autoflagellation publique sur Medium. Dans l'article il va même jusqu'à surligner en rouge que s'il avait investi à l'été 2010 les 25 000 dollars demandés, il aurait pu en 2016, date de l'article, empocher 4000 fois la mise de cet investissement. Ce type de regret qui semble être commun chez la plupart des VCs qui ont rencontré Trevis et non, peut expliquer pourquoi par la suite pas mal de start-up ou de business model un peu bancal mais proposant de devenir le Uber de 3 petits points recevront une oreille attentive de ces mêmes VCs. Certains rattraperont le train à la levée suivante ou celle d'après ou encore celle d'après. D'autres, par contre, comme Andresen Horowitz, investiront dans Lyft, le concurrent, mais nous allons en reparler. La seconde raison pour refuser d'investir, était que, évidemment, aucun des deux fondateurs n'était prêt à s'engager à plein temps dans l'idée que même avaient eu. C'est exactement la raison que leur donnera leur ami Gary Vaynachuk, qu'ils avaient pourtant revu plusieurs fois entre le JamPad et le Web à Paris, pour refuser d'investir. Et ouais, les gars, aucun d'entre vous ne veut s'investir dans le projet à plein temps. Donc, comment est-ce que vous voulez que ça me rassure si même vous, vous n'y croyez pas assez pour vous impliquer à plein temps Et la dernière raison de ne pas investir, et eh bien, simplement que Ryan Graves, leur CEO, n'avait que 3 mois d'ancienneté et aucune expérience de CEO. Il avait été bombardé là parce que c'était le seul à être à plein temps et point barre. Pas forcément pour ses compétences, même si par la suite, il va prouver largement prouver que c'était vraiment l'homme de la situation. Et c'est l'excuse que leur donnera Dave McClure pour passer le deal. Alors Dave, c'est le futur fondateur de 500 startups, le concurrent de Y Combinator qui, aujourd'hui, est connu pour investir dans un maximum de deals possibles, même des petites sommes. Alors est-ce que c'est parce qu'il a raté Uber ou parce que c'est simplement sa façon de voir le business L'histoire ne le dit pas. En attendant, pendant très longtemps, il parlait de ce refus presque tous les jours, tellement il s'en voulait. Et il finira, quelques années plus tard, par expliquer la vraie raison de son refus. Il pensait que Garrett et Travis étaient riches, suite à la vente de leurs anciennes entreprises, et donc feignants. Par contre, tapis dans l'ombre, il y avait un autre investisseur qui aurait bien aimé participer à ce round. Un investisseur qui suivait de très près les startups qui souhaitaient attaquer le marché du taxi. Quelqu'un qui jouera plus tard un rôle important dans le départ de Kalanick. Mais quelqu'un qui ne pouvait pas investir à ce moment-là, car finalement les sommes en jeu lors de ce premier round étaient trop petites. Et ce quelqu'un s'appelle Bill Gurley. Je
4: pense que notre approche à venture capital est I, I ce qu'on appelle la stewardesship, où nous prenons une grande position principale. 20% Et puis nous sommes avec la compagnie trenches notion stewardship exclusively A B principal
3: Bill Gurley est partenaire à Benchmark Capital et il suivait l'aventure du d'Ubercap de très près. Et d'ailleurs, il invita Gareth et Travis à dîner au restaurant français Absinthe. Alors je vous déconseille leur pieuvre à la saucisse de Toulouse, prenez le burger, vous me remercierez. Lors de ce dîner, les deux fondateurs de Ubercab vont prendre un cours d'histoire en accéléré des startups qui ont voulu disrupter le monde des taxis avant eux. Gurley était un puits sans fond concernant l'historique de ses projets qui avaient précédé Uber Cap depuis 1999. Fin 2008, lorsque Garrett avait commencé à être sérieux sur son projet d'application pour appeler les taxis, il avait... Bien sûr, commencer par faire une étude de la concurrence. Et il avait, bien entendu, identifié certains de ses projets. Mais il ne connaissait pas toute l'histoire. Il ne connaissait pas non plus le rôle de Gurley qui jouait avec ses startups, un petit peu comme le Sparadrap et le Capitaine Haddock en jouant le rôle du Sparadrap, en passant d'une startup à l'autre et en se demandant à chaque fois si celle-ci était la bonne. Bon, et aussi euh, en ne parvenant pas à investir, parce qu'à chaque fois, les startups en question refuseront son argent
4: because people would come and say, well, we're going to do this for this and this. And I had spent some time with the companies that were doing uh, taxi automation, and there's a lot of reasons why a mar trying to start a marketplace against that is not ideal, because prices are fixed. Mm -hmm. There's a oligopoly in most cities, which mm -hmm. makes it tough to get started. You can't control quality mm -hmm. because of regulation. And so I had already come to the conclusion, like the first person that walks in here that's got black, alors
3: commençons par remonter le temps pour nous rendre à New York en 1999 et rencontrer Jason Finger, oui Finger comme doigt, qui était un jeune avocat associé et dont la passion avec le droit avait commencé après avoir eu des démêlés juridiques avec un petit business de vente de la qu'il avait lancé pendant l'université. Si vous suivez des séries américaines de droit comme Suits par hasard et par exemple, vous savez qu'il est de coutume pour les jeunes avocats d'avoir des heures de travail interminables et qu'il arrive régulièrement qu'ils doivent dîner à leur bureau dans le fameux bullpen. Jason décida de faire le tour de l'étage pour collecter les commandes de ses collègues, coordonner les paiements qu'il réglait avec sa propre carte bancaire et recevoir les commandes avant de les distribuer à ses collègues
1: et payant pour ça sur mon carte de crédit parce que j'ai eu 2% de cash-back.
3: Un soir de Thanksgiving 99, hein. c'était un jeudi soir, donc les restaurants étaient fermés.
1: Je ne pouvais pas trouver un restaurant qui était ouvert, et tous les autres qui étaient ouvertes ne l'ont pas envoyé à mon lieu spécifique. Donc j'étais à mon table, j'étais frustré, j'ai eu quelques barres de KitKat et j'ai appelé mon ami de l'école, et nous avons commencé à parler de l'idée, et il a dit que, nous avons commencé à parler de ce problème, et de ce qu'est le problème, et est-ce que c'est un problème pour le client pour le cabinet et il m'a dit que son frère avait des idées sur ce sujet il y a des années quand il était un associé de cabinet. Alors les trois d'entre nous nous sommes réunis et avons commencé à brainstormer sur la façon dont nous pourrions résoudre le problème.
3: Il aurait appelé à un ami, Paul Applebaum, un ancien camarade de fac, pour échanger avec lui sur l'idée qu'il venait d'avoir. Lancer un site référent les restaurants, leurs menus, leurs horaires, leurs jours de fermeture et de leur proposer de facturer directement les entreprises plutôt que les salariés.
1: Filling out a reimbursement form, you're out of pocket for some period of time. You then submit all the charges and what most people did was they would wait until their drawer would fill up with receipts. They then submit all the receipts in um, at the same time and in the meantime the clients closed down that particular matter so the firm ends up absorbing those charges.
3: Sur cette idée, il parla de son side project en le présentant comme étant le projet d'un ami à lui et en parla au CFO de sa boîte, en lui vendant le fait qu'il sera plus facile pour lui de limiter les montants autorisés par repas en fonction du niveau hiérarchique des salariés. Rappelez-vous, nous sommes dans un cabinet d'avocats, la hiérarchie, ça ne rigole pas. Le CFO lui donna immédiatement sa carte en lui disant que si son ami lançait ce service, il serait intéressé. Il semblait qu'il tenait une idée intéressante. En décembre 1999, les deux compères déposèrent les statuts de « Seamless Web ». En avril 2000, un mois après ce que l'on appelait déjà l'éclatement de la bulle Internet, ils lancèrent sans tambour ni trompette la plateforme, ah pardon, à l'époque on disait le portail, Simless Web, qui référençait les restaurants disposant d'un service de livraison à Manhattan. Le site permettait aux salariés de commander en ligne et aux restaurants d'envoyer leurs factures directement à l'employeur sans faire débourser d'argent aux collaborateurs. Alors je vous rappelle qu'en 2000, beaucoup de monde craignait de rentrer son numéro de carte bancaire sur les autoroutes de l'information. Sans le savoir, Simless Web allait discrètement révolutionner l'industrie de la restauration. En quelques mois, il levait 347 000 dollars de Love Money auprès de 44 personnes, sachant que lancer ce type de business était plus compliqué qu'aujourd'hui car les restaurateurs n'étaient pas équipés de mails, donc les commandes qui parvenaient à Simless étaient imprimées et faxées au restaurant. Jason devait même souvent faire les livraisons lui-même. Et c'est pendant la période du poste 11 septembre alors que le business s'est arrêté d'un coup que Jason a dû commencer à payer de sa poche les salaires qu'il devait à ses collaborateurs qu'il se dit qu'il devait y avoir un autre service qu'il pourrait développer pour se sortir de cette situation qu'elle allait mener directement à la faillite si elle se maintenait. Et une idée commença à germer lentement. L'idée de départ était que l'intermédiation qu'il proposait avec les repas devait pouvoir fonctionner avec d'autres services. Quelques mois plus tard, il renomma « Seamless Web » en « Seamless Mills pour lancer un nouveau service qui allait s'appeler « Seamless Wheels ». Et nous y voilà. L'idée était de faciliter la réservation et le règlement des black cars de New York en utilisant le même portail que pour les repas, avec un point de départ et un point d'arrivée au lieu du menu. Comme si Uber Eats avait démarré avant Uber. Il enregistra donc www.simlesswills.com en 2003, développa un site proposant ses services de réservation en ligne et commença à en parler au service des achats des cabinets d'avocats new-yorkais qui étaient déjà ses clients. Leur accueil fut plus mitigé que pour les repas, en fait aussi mitigé que les investisseurs. R connu les black cars ne sont qu'une niche, cela ne concerne que New York, il n'y a que les banquiers ou les avocats qui ont les moyens. Et puis, comme lui dira le coordinateur transport d'une firme d'avocats, des rumeurs circulaient que la mafia était impliquée dans le business des chauffeurs indépendants. En plus, la plupart des cabinets d'affaires avaient une relation suivie avec des compagnies de limousines depuis des années. Mais bon, malgré les réticences, quelques clients, ici et là, lui permettent malgré tout de maintenir ce nouveau business à l'équilibre quelques temps. Et ceci jusqu'à un certain matin de 2005. Un message attendait sur la répondeur de Simless. Jason l'écouta une première fois, puis une seconde fois, et le fit écouter à sa femme Stéphanie. Ce message, dans les souvenirs de Jason, disait ceci. « Jason, nous comprenons que vous avez présenté un service de voiture à de grandes entreprises new-yorkaises. Nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée. Les choses vont si bien dans votre affaire de livraison de repas, « Pourquoi voulez-vous élargir vos activités à d'autres secteurs Vous avez une si belle famille. Pourquoi ne passez-vous pas plus de temps avec votre si jolie petite fille plutôt ?» Vous vous doutez bien que le message fit son petit effet. Peu importe d'où il provenait, il prouvait que Jason était en train de marcher sur les orteils d'une des firmes de transport qui n'avait pas du tout envie de voir quelqu'un s'interposer entre eux et leurs clients. C'était donc pour Jason le moment pour lui de reconsidérer ce projet. Le site resta en ligne quelques temps, mais l'année suivante, Simless fut racheté et il fut demandé à Jason de se concentrer sur la croissance du business de la livraison plutôt que d'imaginer d'autres débouchés. Il quittera son job par la suite pour se lancer dans l'investissement et bien sûr, il a suivi de très près l'aventure UberCab. Et bien sûr, il ne peut que dire à son entourage qu'il avait eu l'idée avant. Sauf que avant... Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de GPS. Et lui, de toute façon, visait les entreprises et pas le grand public. Ainsi disparaîtra Simley Wheels. Mais deux ans plus tard, un autre projet plus ambitieux allait prendre sa place. Ce projet s'appelait Taxi Magique. Parce que finalement, bien que Simless Wheels ait disparu, le problème des entreprises utilisant beaucoup de taxis existait toujours. La collecte et le traitement des facturettes et leur remboursement étaient une galère pour les salariés et une perte de temps pour les services comptables. Il ne sera donc pas étonnant que d'autres personnes que Jason Finger avaient identifié ce problème. D'autres personnes, comme un certain Tom de Pascual, un homme d'affaires qui décida d'essayer quelque chose dans ce domaine avec Ride Charge, qui deviendra par la suite Taxi Magic. Exactement comme AltaVista et Lico ont précédé Google. Exactement comme MySpace a dominé le marché avant Facebook. Et comme Flickr était l'endroit où partager ses photos avant Instagram, eh bien on peut dire que RightCharge est ce qui se rapprochera le plus de ce que deviendra Uber. Concernant le parcours de De Pascual, celui-ci fit fortune en lançant à la fin des années 90 une entreprise appelée OutTask qui commercialisait un logiciel en SaaS appelé ClickBook. Bon, à mon avis, c'est lui qui a dû trouver le nom de ces marques parce que c'est quand même pas terrible. Et ce clickbook permettait aux salariés de gérer leurs dépenses en billets d'avion. Et enfin, en 2007, nous y arrivons, il était temps de Pasquale lancer une société annexe appelée Ride Charge, avec un ancien collaborateur, Sanders Party, et un ingénieur russe, George Harrison, qui lui était chargé de développer un site qui fonctionnerait sur BlackBerry, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, c'était quand même la marque la plus utilisée dans le monde professionnel, mais évidemment, le site fonctionnerait également pour, vous l'avez deviné, le palme. Alors l'idée disruptive, et là je mets une triple couche de guillemets de ridecharge, était que le passager pouvait utiliser son téléphone pour commander un taxi, soit en se rendant à l'adresse www.ridecharge.com, soit par SMS. À la fin de la course, le client utilisait le site web pour payer avec sa carte bleue la somme de la course donnée par le taxi par le taximètre. Il recevait ensuite un mail avec la facture. Rachar se rémunérait en prenant 1,5$ de commission sur un taxi et 3$ dollars sur une limousine. À part le système de paiement, ça ressemble quand même beaucoup à ce que sera l'app UberCab quand elle sera mise en ligne, plus d'un an plus tard. Alors que s'est-il passé Qu'est-ce qui a mal tourné Et pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de vous raconter la vie et l'œuvre de Tom de Pasquale euh, au lieu de vous parler de Garrett Camp et Travis Kalanick en regardant les chiffres, Taxi Magique était pourtant bien parti avec des pics de 70 000 téléchargements par jour. Mais voilà, Taxi Magique n'a pas disrupté. Taxi Magique n'a pas dérangé. Et surtout pas l'industrie du taxi. Taxi Magique, c'était le nouveau copain de votre sœur qui est invité pour la première fois par vos parents à déjeuner et qui est là pour se faire accepter. Ils n'ont donc pas commencé par dire que leur belle-mère était vieille et coincée. Non, non, ils ont plutôt aidé à mettre la table. En d'autres mots, ils ont cherché à se faire accepter des taxis sans chercher à les brusquer et à leur offrir des services qui leur étaient avantageux à eux, les taxis. Taxi Magic s'est donc intégré dans les logiciels de dispatch utilisés par les compagnies de taxi comme Mobile Knowledge et DDS Wireless, qui étaient largement utilisés par les taxis jaunes. Contrairement à UberCab l'année suivante, il ne pouvait pas montrer la situation réelle du taxi sur l'écran du passager parce que le système de dispatch n'était pas basé sur le GPS du téléphone. À la place, l'app recevait du texte annonçant la prise en compte de la course, le nom du taxi et la distance du taxi du point de collecte au moment de la prise en compte de la course. Point barre. Ainsi, bien que Taxi Magique avait un an d'avance sur Ubercab, il ne disposait donc pas de l'affichage de la voiture en temps réel comme James Bond, ni du système de paiement dans lequel le passager préenregistrait sa carte bancaire. Même leur stratégie de conquête n'était pas du tout la même. L'équipe de Taxi Magique a pris le raccourci de proposer un système au taxi. George Harrison, le développeur russe improvisé responsable du développement, ne s'est pas tapé la liste des chauffeurs notés dans Yelp pour les appeler un par un et leur proposer ses services. Il n'a pas fait de porte à porte non plus pour rencontrer les chauffeurs, ni passer plusieurs jours à partager l'avis des conducteurs de Black Car pour comprendre leur métier, comme le fera Ryan Graves au début. Arizona se contentait de rencontrer les dirigeants des flottes de taxi comme un fournisseur, pas comme un pyromane, comme Kalanick. Au bout de quelques mois, Harrison et De Pascal avaient quand même compris plusieurs choses concernant le monde des taxis. D'abord qu'ils étaient à l'âge de pierre en termes de techno. La radio fonctionnait très bien pour le dispatch, alors pourquoi voulez-vous que ça change Les compagnies de taxis étaient si résistantes au changement aucune technologie ne les aurait fait changer leur façon de conduire leur business. Ensuite, les taxis étaient souvent en guerre contre leurs propriétaires concernant le prix de la location de la voiture, qui était euh, grosso modo de 40 000 dollars en moyenne dans les grandes villes. Et il y avait également des problèmes de salaire et des problèmes d'horaire, de, de shift. Et enfin, personne ne s'intéressait à ce que pouvaient penser les passagers, parce qu'ils n'étaient jamais les mêmes, donc on n'a pas le temps de s'attacher. Il n'y avait pas de notation ou de pénalité pour un mauvais service tant que le propriétaire de la voiture touchait son argent. Même s'il rallongeait les parcours en étant au téléphone en conduisant comme un cinglé d'une seule main, il ne risquait rien de la part du passager. En résumé, le système était cassé. Il fallait le remplacer, pas chercher à le réparer avec une app. Prenons un exemple. Quand un utilisateur de Taxi Magique commandait un taxi, le système de dispatch déjà existant n'assignait pas forcément la course au chauffeur le plus proche, mais à celui qui n'avait pas eu de passager depuis le plus longtemps. Et il n'y avait aucun honneur ou fidélité entre voleurs. Si un chauffeur sur sa route, pour chercher un passager taxi magique, voyait une famille avec des valises indiquant qu'il se rendait à l'aéroport, eh bien le client taxi magique pouvait toujours attendre son taxi. Et c'est lors de l'été 2009, donc je vous le rappelle, à ce moment-là, UberCap venait d'être capitalisé par Garrett à 200 000 dollars, et Travis commençait à être un peu son bras droit, ou en tout cas son assistant, pour développer l'idée. Donc voilà, l'été 2009. Donc c'est à l'été 2009 que George Harrison reçut plusieurs visites d'un certain Bill Gurley, partenaire à Benchmark, l'un des plus grands fonds d'investissement de la Silicon Valley, et qui avait notamment investi dans eBay. Bill cherchait à investir dans un système qui simplifierait et rendrait plus efficace le monde archaïque des transports urbains. Alors à votre avis, pourquoi est-ce que Bill Gurley s'intéressait à ce sujet Pour répondre à cette question, laissez-moi vous en poser une autre. Quelle est la cible visée par une app permettant de remplacer les taxis par des limousines à San Francisco Des gens qui ont besoin de se déplacer souvent Des gens qui estiment que payer une course plus chère qu'un taxi se justifie si c'est plus facile, plus sûr et plus rapide Des gens sûrement early adopter qui apprécie la tech au point d'avoir un smartphone en 2009. En résumé, des cadres de la tech ou de la finance et des hommes ou des femmes d'affaires. Et vous trouvez pas que ça répond pas mal au portrait robot d'Invici En fait, Gurley investissait tout simplement dans des projets que lui-même pourrait utiliser. C'est aussi ce qui allait faciliter la tâche de la lutte de fonds de Travis Kalanick et de Garrett Camp en 2010 et en 2011. Ceux à qui il allait demander d'investir étaient des utilisateurs du service UberCab. Gurley rendra plusieurs visites à De Pascual pour étudier dans le détail les résultats de la techno de Taxi Magique. Finalement, il proposera d'investir 8 millions de dollars pour une évaluation de 32 millions. 8 millions alors que pourtant Gurley avait des réserves sur le fait que Taxi Magique appartenait à 30% à Concure et que l'app dépendait trop de la capacité du monde des taxis à accepter le changement et les nouvelles technologies. Mais voilà, deux choses. La première, si vous me permettez de glisser un cliché, à 51 ans en 2009, De Pasquale était de la vieille école. Et il y avait une différence culturelle entre lui et Bill Gurley. De Pasquale était un bâtisseur, comme il le présente dans son profil LinkedIn, avant de fusionner avec Concur, il avait construit Outtask de 0 à 16 millions de dollars de revenus par an sans investissement extérieur. Donc finalement, de la fenêtre de De Pasquale, ce que Gurley a fait avec sa proposition d'investissement de 8 millions de dollars, c'est de valider que l'idée était bonne. En plus, De Pasquale n'était pas prêt à laisser rentrer un investisseur de la côte ouest dont les 8 millions euh, bah, lui auraient donné une place importante au board et donc réduit sa propre position de chairman durement gagnée. Entre avoir 1% de 1000 ou 1000% de 1, De Pasquale avait choisi. Ensuite, De Pasquale n'était pas d'accord avec Gurley concernant la stratégie à suivre. Gurley, lui, pensait que Taxi Magic avait certes du potentiel, mais que le service devait très rapidement quitter le marché des taxis pour impliquer les black cars, dont le fonctionnement était légalement beaucoup plus simple. Il parla même à De Pasquale de lancer Limo Magic, mais non. Pour De Pasquale, le changement devait provenir des taxis eux-mêmes. Et on peut le comprendre, il ne voyait pas ce qui n'était pas là. Il ne voyait pas comment la législation allait changer, vu les enjeux du secteur des taxis. Déjà à l'époque, dans certaines villes, des médaillons se vendaient au-delà du million de dollars. De Pasquale refusa donc l'offre de Bill Gurley. Il se vantera même auprès d'Arizona d'être à la tête de l'entreprise qui a dit non à Benchmark. Autant vous dire que quelques années plus tard, il va le regretter. Mais en même temps, c'est facile de dire ça aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que De Pasquale a quand même montré un manque de vision à l'époque. Ce même manque de vision de certaines grandes entreprises qui allaient permettre à Amazon, Tesla, Facebook ou Google de devenir ces putains de monstres que l'on connaît aujourd'hui. C'était hors de portée de l'esprit de De Pasquale d'imaginer que deux trentenaires allaient développer une app et mettre sans dessus-dessous une industrie vieille de 100 ans sans s'inquiéter des lois en vigueur. Enfin, au début... Et s'en sortir, enfin surtout vers la fin. Et c'est ici que De Pasquale sort de scène. Il renommera Taxi Magique en Curb en 2014, mais il ne sortira jamais de l'industrie des taxis. Et l'App, notée une étoile sur l'App Store, ne fera que vivoter avant d'être vendu une bouchée de pain à Verifod Taxi Systems en 2015 pour remplacer leur propre application qui s'appelait Way to Ride. En tout cas, pas mal d'articles dans la presse tech annonçaient à ce moment que grâce à cet achat, les taxis allaient avoir leur revanche sur Uber. Arrive enfin le troisième service pré-Uber, appelé Cabellos. Parmi les entreprises qui ont créé Uber avant Uber, on ne peut évidemment pas oublier qu'Abulus, qui avec Taxi Magique, était les deux apps que Caret Camp avait identifié comme éventuellement concurrentes, mais pas tout à fait parce que ces deux apps s'adressaient au taxi, quand lui, de son côté, réfléchissait à son projet à partir de fin 2008. D'ailleurs, en parlant de 2008, restons dans cette année. Vous savez, l'année 2008, où Sarkozy arrivait, Renault lançait son 4x4, où le pape s'appelait Benoît, et où Stérix est les Jeux Olympiques. Bref, 2008. Et suivons l'initiative lancée par Best Buy, qui est le Darty américain et qui souhaitait se doter d'un incubateur maison appelé Project Upstart, qui était destiné à valoriser les idées de ses collaborateurs. L'idée était simple hein, et beaucoup d'autres entreprises à travers le monde se sont depuis équipées d'un tel programme. L'objectif était d'identifier les meilleures idées proposées par les collaborateurs. Pour cela, il y avait des correspondants innovation dans l'entreprise auxquels les collaborateurs ayant des idées s'adressaient. Le collaborateur dont l'idée était sélectionnée quittait alors son emploi pour rejoindre le programme de 10 semaines situé à la Brea Park à Los Angeles. 10 semaines pendant lesquelles les collaborateurs sélectionnés rencontraient des experts externes sélectionnés en fonction du domaine de leur idée. Ce projet Upstart était ambitieux, très ambitieux, peut-être même trop ambitieux et promettait beaucoup, comme par exemple de construire un programme d'innovation qui durerait dans le temps, comme par exemple de réduire les risques liés au portage des projets, comme par exemple d'attirer et de retenir les talents entrepreneuriaux, ne me demandez pas ce que ça veut dire, et par exemple de faciliter l'intégration des opportunités business. Ce projet malheureusement ne durera qu'un an et on pouvait deviner qu'il allait être compliqué à maintenir dans la durée rien qu'en lisant la première page du PowerPoint de présentation du projet, qui écrivait dans une phrase sans fin, je vous la cite, « Gardez l'innovation et l'entrepreneuriat vivant, même lors de temps économiques difficiles, en dépensant peu de capital, en ne donnant pas beaucoup de temps aux équipes, en se concentrant sur le développement des talents entrepreneuriaux et en utilisant tout cela pour faire des innovations collaboratives avec d'autres entreprises moins effrayantes. » Pourtant, un projet prometteur est ressorti de ce gâchis. En ce printemps 2008, Daniel Garcia, un technicien de la Geek Squad, qui est l'unité qui se déplace chez les clients pour leur installer leur télé 4K ou leur four à micro-ondes, parce qu'à priori il faut être un geek pour ça, bon bref, proposa de trouver un moyen pour que les clients puissent voir sur une carte la progression de l'équipe d'installateurs se dirigeant vers chez eux. L'idée sera retenue et Garcia donc invité à rejoindre Upstart. Deux stagiaires lui furent attribués, en plus de deux experts qui devaient l'aider à prototyper cette idée. C'est à moitié chemin des dix semaines du programme que Garcia et ses collègues réalisèrent que l'idée n'était pas si géniale que ça. Trop complexe à mettre en œuvre pour trop peu de bénéfices clients. Sauf pour un personnage, John Wolpert, l'un des intervenants et en fait organisateur de l'incubateur pour Best Buy. Incubateur qu'il avait copié sur l'incubateur d'IBM Austin Extreme Blue Lab, qu'il avait lui-même dirigé pour le compte d'IBM. John Wolpert proposa d'utiliser cette idée de géolocalisation pour un autre secteur. Je pense que vous avez deviné lequel celui des taxis évidemment l'un des techniciens attachés au développement de l'idée est fan d'une app de scrabble appelée scrabbelos le projet fut baptisé Cabulus. Wolper demanda à la direction de Best Buy de garder l'idée pour lui et de développer Cabulus en dehors de Best Buy. Les dirigeants étant surtout inquiets à cette époque de la tournure des événements avec les effets de la crise des subprimes sur le marché de l'immobilier et de la décoration intérieure, qu'ils ne firent aucune difficulté et ne prirent même pas d'équity dans l'affaire comme c'est la plupart du temps la règle dans les spin-offs. Wolpert devint donc fondateur et CEO de Cabulous et s'installa à Pivotal, un incubateur de San Francisco situé comme c'est original à Soma. Il embaucha un développeur argentin et commença à lui faire développer son app pour smartphone pendant que lui se chargeait d'approcher les compagnies de taxi. Yellow Cab, la plus grande compagnie de taxi de San Francisco, était déjà en contrat avec une société de dispatch. La seconde plus grande, Luxor, était sous bannière Taxi Magique. Il lui restait donc la Desoto et la San Francisco Green Cab. Ils autorisèrent Woolpert à présenter son projet directement au chauffeur. s'en suivra de longues heures assis à l'avant de taxi pour comprendre la vie de ces chauffeurs qui avaient parfois attendu 15 ans ou plus pour obtenir le médaillon et sur lequel ils comptaient obtenir une source stable de revenus. Ce n'est donc pas étonnant que Wolpert devint vraiment amoureux de cette profession et chercha à créer un service qui rendrait la vie plus facile de ceux dont il était devenu proche. Il voulait sincèrement rendre la profession de chauffeur de taxi plus efficace et développer leurs revenus. Et c'est ce qui fut son erreur. Si Samless Wills était arrivé trop tôt, si Taxi Magic avait souffert de l'ego et de l'entêtement de son dirigeant, Cabulus allait être perdu par trop d'empathie. Wolpert était le gars gentil, il était dans le win-win comme disaient les consultants au début des années 2000, il n'avait pas la personnalité d'un iconoclaste, d'un vendeur ou simplement d'un négociateur comme certains personnages dont je vous ai déjà parlé. Il avait une idée qui selon lui pouvait vraiment aider les taxis et il s'attendait que d'eux-mêmes ces taxis le comprennent et adoptent son service. L'application fut lancée sur l'App Store en novembre 2009, soit 8 mois avant celle d'UberCab. Donc pas étonnant que l'on retrouve pas mal de fonctionnalités communes entre celle d'UberCab et celle de Cabulus. Comme Taxi Magique, euh, il était possible de commander un taxi par l'application Cabulus ou d'appeler le dispatch. Mais grosse amélioration par rapport à Taxi Magique, Cabulus permettait aux clients de voir arriver le taxi sur une carte de la ville. Le client pouvait même mettre des chauffeurs en favori et les appeler spécifiquement. Ce qui était une idée géniale si ça avait fonctionné, car ça aurait forcé les chauffeurs de de taxi à faire un minimum de relations clients ou au moins d'être sympa par contre Contrairement à ce qu'offrira Uber, il n'était toujours pas possible de payer par l'application. Le client devait toujours payer le chauffeur de taxi selon ce qui était indiqué au compteur. Pensez-vous, c'était une application faite pour les chauffeurs de taxi et il ne voulait pas de lecteur de cartes bancaires qui leur aurait fait perdre un pourcentage important. Et puis bon, enfin, le cash quoi. Ensuite, Cabulous ne donnait pas d'iPhone gratuit avec son application comme le fera Ryan Graves pour distribuer l'Ubercab au début. Attention, au début, après, il euh, y aura une caution. Il organisera un après-midi porte ouverte dans un café sur Pock Street en offrant du café et des donuts, et et ressortira de la réunion en ayant appris que les chauffeurs de taxi étaient beaucoup plus équipés en iPhone qu'il le pensait. Par contre, il passera à côté de l'information que, si les compagnies de taxi étaient certes technologiquement des dinosaures, les chauffeurs de taxi, eux, ne l'étaient pas. La plupart avaient d'ailleurs jailbreaké et débloqué leur téléphone pour ne pas avoir à prendre d'abonnement à AT&T, qui était alors le itinériste de l'époque, mais la seule façon d'avoir un iPhone. Résultat, l'app qui avait été développée pour AT&T fonctionnait mal ou pas du tout sur ce téléphone. Et pourtant, le plus gros problème restait à venir, problème que UberCab allait résoudre. Cabulus ne maîtrisait pas le nombre de conducteurs qui utilisaient l'app et ne pouvait donc pas les diriger sur les endroits où ils étaient demandés. Il n'avait également aucun pouvoir sur les tarifs pratiqués et donc aucun avantage concurrentiel. Donc quand un taxi était suffisamment occupé le soir ou le week-end, il n'utilisait pas l'application Pas Besoin, ce qui faisait que certains vendredis ou samedis, il n'y avait aucune voiture visible sur la carte de l'application Scabulous. Après avoir financé lui-même l'entreprise, Walpert se lança en quête de capital. Trois groupes de business angels s'accordèrent pour une première levée de fonds de 600 000 dollars en décembre 2009. Même s'ils lèveront en 2012 en série 3 un peu plus de 7 millions de dollars, 600 000 dollars pour pour développer l'adoption de leur application en restant dans le service du taxi, ils auraient levé 10 milliards de dollars, le résultat aurait été le même. Pourtant, une opportunité se présenta. Quelqu'un qui avait certes de l'argent, mais également des idées avec une vision très claire de ce qu'il fallait faire sur le marché du taxi. Et je vous laisse deviner de qui il s'agissait. Vous l'avez deviné, un certain partenaire de Benchmark au fort accent texan qui cherchait une opportunité d'investissement dans une app dans le secteur du transport individuel et qui avait déjà fait une proposition à un taxi magique qui avait été refusée. Je suis, je suis. Please welcome Bill Gurley. Oui, Bill Gurley. Et c'est donc ce vieux Bill qui appela « out of the blue », comme on ne dit pas dans le Jura, pour demander s'il restait de la place dans le tour de table. Walpert lui répondit qu'il ne restait presque que plus de place, en tout cas pas assez pour avoir l'intérêt de Benchmark Capital. Gurley, bon joueur, donna alors le conseil de commencer par lancer leur service dans une banlieue spécifique, ce qu'en langage startup on appelle le « focusing », plutôt que d'attaquer toute la ville au même moment, et raccrocha. C'est ici que s'arrêta la présentation historique de Bill à Garrett et à Travis de l'historique des applications pour taxi. Ce que ne pouvait pas savoir Bill à ce moment-là, c'est que Ryan Graves, donc le CEO officiel salarié de Uber, allait rencontrer John Wolpert et que Wolpert allait être plutôt amical, même s'il ne croyait pas du tout au fait d'utiliser les chauffeurs de limousine, puisque, je vous le rappelle, lui, son business, c'était d'aider les chauffeurs de taxi. John dira plus tard que la discussion avec Ryan était plutôt agréable, jusqu'à ce qu'un certain Travis Kalanick se joigne à eux. Voilà ce qu'il se passa, selon John Wolpert. Je ne crois pas à votre
5: idée d'utiliser les conducteurs de limousine comme des chauffeurs de taxi. La loi et les taxis eux-mêmes vous en empêcheront. J'imagine que vous savez que depuis le début de l'année, on peut maintenant acheter un médaillon à la ville. Pourquoi voulez-vous qu'ils vous donnent 25% de leurs revenus quand ils peuvent avoir un médaillon
6: Certes, mais vous restez centré sur les taxis. Je vous le répète, on vous les laisse. Ils ne nous intéressent pas.
5: Et vous croyez que les taxis vont vous laisser faire quand ils vont comprendre que vous leur prenez des courses sous le nez De façon illégale en plus. Et puis reconnaissez qu'utiliser un iPhone pour décider du prix à payer est super discutable. Je vous rappelle que les taxis utilisent des taximètres qui sont évalués par le département des poids et mesures de la ville. C'est du sérieux. Oui, et pourquoi est-ce que les taxis utilisent des taximètres selon vous Pour mesurer précisément le temps et la durée de la course. Ok, mais à nouveau, pourquoi doivent-ils mesurer temps et distance Pour calculer le prix
6: de la course. Bon, je crois pas être assez clair. S'il y a un taximètre dans les taxis, c'est parce que les clients n'ont pas confiance et ils veulent être sûrs de ne pas se faire entuber. Donc ils utilisent un appareil surveillé par l'État de Californie. Normal ce qui ne s'applique pas à nous. D'abord, car notre clientèle se moque du prix de la course, ils veulent gagner du temps, pas faire 2 dollars d'économie. Et ensuite, oui, nous utilisons un iPhone, le même téléphone qu'utilisent nos clients. Ça veut dire que nous n'utilisons pas des poids et mesures, mais des satellites. Et détail que vous ignorez, le GPS de l'iPhone 3GS est de 17 mètres, la précision du prochain modèle devait être d'un mètre. Bonjour,
3: j'entends que la conversation est animée.
6: Ah, bonjour Travis John, laissez-moi vous présenter Travis Kalanick, le cofondateur et advisor de Ubercap.
3: Bonjour, je n'ai qu'une question à vous poser. Est-ce que vous allez dans la limousine <rire>
5: Bien sûr que non. Nous proposons notre application seulement aux taxis. Nous perdrions leur clientèle si nous laissions les limousines utiliser la même app qu'eux.
6: T'as manqué le début de la conversation, mais John fait aussi plus confiance à la précision des taximètres qu'à celle des iPhones.
3: Pas surprenant, c'est parce que vos clients vendent du kilomètre. Nous, nous vendons du lifestyle et du temps. « Bon Ryan, tu me suis On a un rencard plus important. »« Oui, boss. » La suite n'était pas non plus dans le récit de Bill Gurley, parce que ce n'était pas encore arrivé. Mais la fin de Cabulus était programmée. John Wolpert quitte Kabulus en 2011, laissant sa place à un CEO plus expérimenté, Steve Humphreys. En 2012, Cabulus changera de nom en Fly Wheels et commencera à apparaître en autocollant sur les taxis appartenant à la compagnie des autos. Les clients pourront enfin payer via l'application. Les taxis de leur côté seront facturés 60 cents par course et un abonnement de 10 dollars par mois. Et vous vous doutez bien que Walpert rejoindra ceux qui regretteront amèrement de ne pas avoir viré les investisseurs qu'il avait pour laisser monter à bord Bill Gurley qui semblait savoir ce qu'il fallait faire. En tout cas, à la fin de ce dîner à l'absinthe, Bill Gurley leur dit que depuis, il était tapis dans l'ombre et qu'il attendait la prochaine opportunité et qu'il voyait dans le projet de Garrett et de Travis cette prochaine opportunité.
4: Je n'avais pas que ce serait ce grand. Une des choses qui s'est passé, et je pense que c'est vrai Airbnb et quelques autres, c'est que le software crée une telle utilisation que les moteurs font beaucoup plus d'argent que ce qu'ils jamais fait avant. Et les utilisateurs ont une expérience phénoménale. C'est comme si
3: on de l'argent. Pendant cette présentation, Travis et Garrett l'avaient écouté de bout en bout, en silence. Garrett l'interrompant seulement de temps en temps par des questions techniques et Travis par des questions plus marketing. Bien sûr, les cofondateurs connaissaient les noms et les apps liés à ces projets, mais on ignorait les origines. Ils avaient quand même retenu plusieurs choses. Attention au taxi, attention à la mafia, et attention à ne pas développer leurs projet sans l'aide de Bill Gurley. En les quittant plus tard dans la soirée, Bill leur dit qu'il allait essayer de convaincre ses partenaires d'investir, bien qu'ils n'investissaient pas en CID. Quelques jours plus tard, pourtant... Gurley a plaqué à pour lui dire que ses partenaires n'avaient pas été convaincus et qu'il serait obligé de passer le deal, mais qu'il aimerait être le premier à être appelé s'ils ouvraient une série A, ce qui sera effectivement qu'une partie remise. Et nous arrivons enfin aux investisseurs qui dirent oui.
1: Alfred Lynn, CEO de sure. Zappos, uh, Sean Fanning. Je vais l'enlever parce qu'il y a tellement de gens. Mitch Kappour, la liste se
3: Le premier d'entre eux fut Rob Ice, de First Round Capital, qui avait investi dans StubbleUpon et qui suivait les comptes Twitter de Garrett, at GMC à James C. à l'époque, et de Kalanick, à Conat Thibon. Il voyait de temps en temps dans leur timeline des références à hashtag #Ubercab et se demandait ce dont il pouvait s'agir. C'est lui qui, le 15 juin 2010, trois semaines après le lancement sur l'App Store, adressa un mail à Garrett intitulé de manière originale #Ubercab et dans le corps du message :« Je vais mordre à l'hameçon. » Puis-je en savoir plus Avec deux points, plus un tiret, plus des parenthèses fermées. Vous savez, le, le smiley euh, qui sourit de, de vieux. Travis étant à l'étranger, Garrett à le mail à Ryan Graves qui, lui, appela Rob Hayes pour lui faire le pitch. Non, mais imaginez le délire. Un salarié de trois mois qui pitch un investisseur intéressé. Ça, on peut appeler ça de la responsabilisation. Hayes dira par la suite, alors est-ce que c'est vrai, ou pour se vanter de sa clairvoyance, qu'il avait senti le fort potentiel du projet et que si cela fonctionnait à San Francisco, cela devait pouvoir fonctionner partout, car ce système était meilleur que celui en place et que cela résolvait vraiment un problème. Par contre, selon lui, n'utiliser que le marché des black cars et des limousines comme proxy était une erreur, et il n'était pas non plus sûr que ça fonctionnerait à New York. Le premier tour de financement du en Seed fut donc mené par First Round Capital qui investit 450 000 dollars à une valorisation de 4 millions prémonèse. Ce qui est ridicule et une erreur de la part de Camp et de Kalanick qui montrent en même temps qu'ils se sont précipités sur le pognon ou quand même n'étaient pas vraiment convaincus que cette idée valait davantage. Rappelez-vous, à ce moment-là, ça restait encore un projet sur le côté et qui était, comme on dit dans le milieu des startups, un lifestyle business. C'est-à-dire un projet qui ne valait pas la peine forcément d'y passer trop de temps. En tout cas, l'equity dans ce seed ne donnait qu'une minorité de droits de vote. Travis Kalanick veillant bien soyonnement que Garrett Camp et lui gardent le contrôle. Les 450 000 dollars seront complétés par la suite par le fonds de Chris Saka, Lowercase Capital, pour 300 000 dollars. Je me regarde beaucoup à Bill Gurley.
1: Et quand la compagnie a besoin de quelque chose, il bosse ses asses à la toute la semaine dernière, il le fait, il ne le tweet pas, il ne le write pas, un blog post sur ça, il juste empowers l'entrepreneur qui obtient tout
3: le crédit pour ça. C'est le rôle du VC. Role. Alors, note de bas de page, lowercase, possédera jusqu'à 4% de l'Uber. Si Chris Saka arrive à ce moment-là, c'est parce qu'il avait développé une amitié avec Travis qu'il avait invité à plusieurs reprises chez lui. Donc il connaissait la complémentarité des deux cofondateurs du berkab et il misait davantage sur le binôme que sur l'idée en elle-même. Et ce sont 27 autres investisseurs qui rejoindront First Round Capital et Lowercase Capital. Et ce premier tour de table atteindra au closing qui se fera en octobre 2010 le montant de 1,25 million de dollars. Dans cette liste d'investisseurs, on trouve quelques surprises. Vous avez d'abord Sean Fanning, le co-créateur de Napster et ami de Kalanick. Vous avez ensuite Mitch Kapor, le créateur de Lotus Notes et premier investisseur dans StumbleUpon. Toujours furieux contre lui-même d'avoir demandé à Evan Williams, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, qui était le fondateur d'Odeo, qui était une entreprise de diffusion de podcasts, de lui rendre l'argent qu'il avait investi. Juste avant que Odeo ne pivote, et ne prennent le nom de Twitter. Ça, c'est pas de bol, Paul. Il poursuivait avec tellement d'agressivité tous les leads qu'il trouvait qu'il dira à Garrett Camp avec un humour un peu discutable « Si tu ne me laisses pas rentrer dans le deal, je te tue. » Vous trouverez aussi Scott Belski, le fondateur de Behance, et l'une de mes sources pour cette histoire. Alors, petite page de pub, je l'ai interviewé récemment dans un épisode d'Innovation Weekly consacré au futur du métier du design et du designer. Je vous laisse aller regarder sur la chaîne YouTube « No one is an vous trouvez ensuite Alfred Lin, qui était alors CEO de Zappos et pas encore à Sequoia. Il dira que son investissement dans Uber prouve que la chance n'est pas étrangère aux investissements faits dans la Silicon Valley. Il avait des doutes que l'app puisse un jour fonctionner chez lui à Las Vegas, mais après avoir essayé l'app à San Francisco, il fut convaincu qu'il devait participer. Convaincu, convaincu, mais avec quand même quelques réserves, parce qu'il trouvait que des fondateurs aussi passionnés par leur projet devraient diriger l'entreprise et pas un salarié de 3 mois. Et dans cette liste de gens un peu connus, vous avez également Jason Calacanis, un blogueur mais surtout fondateur de Weblogs, qu'il a vendu 30 millions à AOL et qui fut aussi général manager de Netscape. Il connaissait Kalanick pour l'avoir interviewé lors de sa période scour et était resté en contact depuis. Calacanis a fait parler de lui cette année en 2018 lorsqu'il a vendu toutes ses parts de Facebook en traitant Zuckerberg d'immoral et en appelant les fondateurs de startups de ne jamais vendre à Facebook. Je vous ai parlé tout à l'heure des investisseurs qui regrettaient de ne pas avoir investi. Là, je viens de vous parler des investisseurs qui ont investi et qui en sont très heureux. Mais il y a pourtant un investisseur qui est un cas particulier parce qu'il a investi, mais il est déçu. Il s'agit de Ravi Kant, de Angelist, si vous vous souvenez de lui, qui n'a pas pu investir les 100 000 dollars qu'il souhaitait. Il avait préféré attendre la fin du round pour éviter d'apparaître comme ayant eu un avantage pour avoir été le premier à être au courant. Quand finalement il fit son offre, Ryan lui répondit qu'il n'avait plus de place pour son argent. Et finalement, c'est avec l'intervention de Travis qu'il put tout de même mettre 25 000 dollars, qui sera malgré tout l'investissement le plus rémunérateur qu'il fera jamais. Pour info, ces 25 000 dollars investis à ce moment-là valent 100 millions de dollars en 2018. En résumé, ces valeurs lui auront fait perdre 300 millions de dollars. Il faudrait lui faire une statue. Si le closing fut annoncé à la presse le 15 octobre, il se déroula en juillet et deux choses furent décidées à ce moment-là. D'abord que la petite équipe devrait s'étoffer et irait s'installer dans les locaux de First Round Capital dans le quartier de South of Market, comme d'hab, Soma, sur la dixième à un bloc du quartier général de Twitter. La seconde chose est que l'un des fondateurs devra passer à plein temps sur le projet le plus rapidement possible. Fini de rire les gars. La fête est finie, que les choses sérieuses commencent. C'est le mois suivant, en août, qu'entrera en scène une jeune femme qui jouera un rôle très important quand Uber commencera à s'installer dans d'autres villes. Austin Gate, G-E-I-D-T. Fille d'un avocat connu, fraîche diplômée de Berkeley, ancienne addict à l'héroïne comme elle se présente et désespérée de trouver un job.
2: Twitter
3: elle venait de recevoir d'ailleurs une réponse négative pour un job de barista le matin même quand elle vit passer un tweet de Jason Calacanis parlant d'une application de taxi qui cherchait une stagiaire en marketing. Elle envoya un DM via Twitter à Ryan Graves lui écrivant qu'il devait lui laisser sa chance. C'est à se demander s'il y aurait Uber sans Twitter. Vu la façon que Ryan avait lui-même trouvé son job à Uber, il appela illico Austin et lui demanda de réaliser une présentation sur elle et sur ce qu'elle imagine pouvoir faire à Uber pour le jour même.
2: Exactement
3: ce que Travis lui avait aussi demandé lors de son recrutement. Graves apprécia la présentation qu'il reçut le jour même et rencontra... Austin, le lendemain. Elle rentrera la semaine suivante chez Hubert comme salarié numéro 4 pour le rôle de stagiaire marketing. Si dans les différents témoignages que j'ai collectés, Austin est souvent décrite comme quelqu'un qui rit quand elle se pince la main dans une porte,
2: so c'est
3: so quand même à elle que l'on doit les premiers essais de la campagne marketing sur Twitter destinés à augmenter le nombre d'utilisateurs. Comme par exemple d'annoncer que s'il y a 100 personnes qui s'inscrivent au service dans les 24 heures, les courses seraient à moitié prix le lendemain. Bon, sur ce coup-là, il n'y eu que 80 inscrits, mais ils firent quand même les moins 50%. Sport. Ses premiers mois à Uber furent très éprouvants pour Austin. C'était la première femme recrutée à Uber Cab. En fait, c'était même la première avec laquelle travaillait Kalanick. Et comme elle l'apprendra en participant à la première réunion à l'appartement de celui-ci, le fameux jampad pour parler de la marque Uber et de son avenir, elle remarqua que c'était lui qui était vraiment le patron, et pas Ryan Graves qui, lui, pourtant, l'avait recrutée. Comme elle le dira, je me sentis comme un imposteur d'être là. Les mois suivants... Complètement en manque de confiance en elle, le sentiment qu'elle allait se faire virer d'une minute à l'autre ne la quittera pas. Quand elle dut envoyer ses premiers mails par exemple, elle les envoya d'abord à sa famille pour correction. On doit à Ryan d'avoir été patient de lui avoir laissé du temps pour trouver ses marques. N'ayant pas de description de fonction et aucune expérience, Austin était partout et nulle part. Tantôt, elle aidait Ryan à appeler les chauffeurs de voitures ayant de bonnes notations dans Yelp. Ensuite, elle allait distribuer des flyers aux hommes d'affaires devant le centre de convention de San Francisco. Ensuite, elle mettait à jour le tout nouveau blog du site. Puis par la suite, on pouvait même trouver son numéro de téléphone personnel en bas du site Ubercab si jamais les passagers avaient un problème. Bon, finalement, après avoir reçu des appels à 3h du matin de la part de clients se plaignant de ne pas trouver de chauffeur, son numéro fut vite enlevé. Par la suite, Austin deviendra l'un des cadres les plus importants de l'entreprise, notamment parce que c'est elle qui qui pour être sûr de ne rien louper, commença à noter tout ce que l'équipe faisait quand ils ont lancé New York, leur première ville, en dehors de San Francisco. C'est ce qui devint la première version de ce qui sera appelé en interne le Playbook, la marche à suivre pour lancer l'app dans une nouvelle ville. Même si le rôle de ce playbook est largement surestimé, parce que par exemple ils ne l'ont pas utilisé à Paris, mais nous y reviendrons plus tard, ne brûlons pas les étapes. Concernant l'activité opérationnelle, au-delà de levée de fonds et du déménagement approchant, le changement de sens du vent qui cette fois-ci soufflait à la faveur de Uber se confirma pendant l'été 2010. 45 chauffeurs de limousine utilisaient l'app d'UberCab à la rentrée et à partir de l'automne, les chauffeurs de Black Car, ceux-là même qui avaient raccroché au nez de Ryan ou Travis, voyaient leurs collègues et concurrents utiliser l'app et faire davantage de courses qu'eux. Ils commencèrent donc d'eux-mêmes à se rendre à l'adresse des bureaux d'UberCab trouvés sur le site. Les chauffeurs étaient alors reçus par Ryan ou par Austin qui prenaient sur leur temps pour leur expliquer comment fonctionnait l'app. À ce moment-là, l'application UberCab pour chauffeur était strictement contrôlée. Elle n'était pas téléchargeable sur l'App Store, contrairement à l'app pour passagers. C'est-à-dire que si vous vouliez vous engager avec Ubercab, vous deviez vous rendre au bureau et là vous était donné un iPhone sur lequel était installée l'app et uniquement cette app. Vous ne pouviez pas utiliser d'autres apps sur cet iPhone, c'était l'iPhone UberCab. Nous arrivons début octobre 2010, alors que la petite équipe célébrait l'utilisation de son app par quatre utilisateurs en même temps. Ceci était visible grâce au mode GodView, qui permet au cadre d'Uber d'accéder à la localisation et à l'identité de n'importe quel utilisateur à tout moment. Alors, note de bas de page, ce mode Godview fut utilisé comme argument de vente lors des soirées organisées lors des lancements de l'app dans de nouvelles villes et auxquelles étaient conviés conducteurs et journalistes. En tout cas, jusqu'à ce qu'en septembre 2011, à l'ouverture de Chicago, une journaliste appelée Julia Allison reconnaisse plusieurs personnes sur cette carte dont elle voyait les déplacements et texte à l'une d'entre elles, appelée Peter Sims, pour lui dire qu'elle voyait où il se trouvait. A priori, le garçon fut un petit peu agacé, mais à contre-coup, parce qu'il a écrit un article intitulé « Peut-on avoir confiance en Uber ?» se concluant par un « ouvrez les guillemets »,« ce sont les petites choses qui révèlent ce qu'une entreprise a dans le ventre », qu'il publia quand même en 2014, donc trois ans plus tard. C'est assez étrange. En tout cas, pour l'instant, l'app recevait de plus en plus d'articles positifs, voire franchement prosélytes, au point qu'un utilisateur content en parlait en moyenne à trois personnes. Gareth et Travis se projetaient déjà sur une courbe exponentielle du nombre d'utilisateurs. Pourtant, le vent qui poussait UberCab dans le dos s'arrêta d'un coup. Ce calme fut suivi de la première tempête que rencontrera UberCab et qui donnera raison à Gareth d'avoir impliqué Travis dans l'aventure. Nous sommes pendant la semaine du 4 octobre. Ryan Graves, Travis Kalanick et Gareth Camp étaient à Furchtown Capital pour leur premier board meeting afin de discuter de la suite des opérations, du déménagement, des recrutements à venir et discuter de l'avenir de Travis dans Ubercab. C'est à ce moment-là que FBI, deux policiers en uniforme accompagnaient un agent de la SFMTA, l'Agence Municipale des Transports de San Francisco, et un agent de la PUCC, la Commission Californienne des Services Publics. Donc, les deux agences qui s'occupaient de la régulation des transports dans la ville et dans l'État. Les deux agents municipaux disposaient chacun d'une enveloppe contenant chacun une lettre de « seize and Desist » qui est une ordonnance de cessation et d'abstention qui est employée aux états unis pour faire cesser son activité à une personne ou une entreprise. Un des policiers, lui, tenait une photo en couleur de Ryan Graves. Il montra la photo aux trois salariés en leur demandant « Est-ce que vous connaissez cet homme ?» Lors du prochain épisode, nous allons vivre la première crise légale que va vivre l'équipe d'UberCab. La transformation d'UberCab en Uber, et nous allons également suivre la réflexion de Travis qui va se retrouver au pied du mur concernant son implication dans l'entreprise.